0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
1: Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. herzlich willkommen im Podcast.
2: Hallo Franz, freut mich sehr, da zu sein.
1: Ich freue mich auch. Wir machen ja heute sozusagen die zweite One-Sum-Episode. Die Anouk war auch schon da und ich habe gesagt, wir müssen auf jeden Fall nochmal mit dir eine Episode machen und eventuell dann auch noch mit der dritten Gründerin von one sum Nadine, wie geht's dir heute?
2: Mir geht's gut. Bin, also das Wetter ist nicht so ganz so toll, aber an sich geht's mir gut. Ja.
1: Sehr gut, das ist immer wichtig, wenn wir eine Aufnahme machen. Zu Onesum, bevor wir starten, möchte ich natürlich erstmal so ein bisschen ein Bild malen, damit die Leute, die jetzt vielleicht auch die Episode mit Anouk nicht gehört haben, verstehen, was ihr macht. Ich versuch's als erstes und dann beginnst du es, okay? Ja. Ich habe mittlerweile auch schon Onesum getestet. Ich habe ja von euch ein cooles Testpackage gekriegt und habe es mir natürlich gleich angeschaut. Wantsome ist eine App, die sowohl im Web als auch mobil läuft und mit der man sich ohne eine Person, die dazwischen geschaltet ist, persönlich weiterentwickeln kann. Das ist also eine Persönlichkeitsentwicklungs-App, eine Coaching-App. Und ihr geht mit dem Ansatz ran, dass man da natürlich an gewissen Punkten vielleicht schon auch noch eine Person braucht, aber eigentlich so diese Journey digital gestalten kann. Genau. Soweit. <lacht>
0: So weit, so gut. Oder? Hast du ganz gut
2: zusammengefasst, genau. Also es geht uns darum, dass man eben sich selber persönlich weiterentwickeln kann, ähm, aber dass es natürlich auch im beruflichen Aspekt super wichtig ist, ähm, also auch vom Businessmodell dass wir ja eben auch B2B sind, also dass wir mit Unternehmen sprechen und da vor allem mit HR oder Geschäftsführung und denen one dann eben auch anbieten für ihre Mitarbeitenden. Mhm. Ähm, vielleicht da auch nochmal so, warum machen wir das? Ähm, dass halt Coaching und Persönlichkeitsentwicklung ein sehr, sehr, sehr wichtiges Tool ist, was oft bei Führungskräften eingesetzt wird und eben auch Schlüsselpersonen oder dann aber leider Gottes oft halt auch noch im Unternehmen dann, wenn ein Problem da ist. Mhm. Ähm, aber dass eben ganz viele Mitarbeitenden im Unternehmen überhaupt gar nicht die Möglichkeit bekommen, mal in so ein Coaching, in so eine Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, weil das Budget einfach begrenzt ist. Mhm. Und mit OneSum wollen wir es eben möglich machen, dass mehr Mitarbeitenden die Möglichkeit bekommen, die Tools an die Hand zu kriegen, sich die richtigen Fragen zu stellen. Genau.
1: Cool. Das heißt, ihr seid tatsächlich hauptsächlich auch im Corporate-Bereich unterwegs, gar nicht so im, ähm, im B2C, also direkt an den, an den Endkunden?
2: Genau, also Fokus ist B2B. Es gibt die Möglichkeit, dass man bei uns auf Anfrage auch ein Einzellabor erwirbt, mhm. aber der Fokus ist, sind die Unternehmen. Ja.
1: Okay, sehr cool. Ich habe ja immer so ein bisschen ähm, eine Abneigung damals gehabt gegen diese Führungskräfte, Coachings und gegen diese Trainings, die man so einmal hatte. Da kommt man dann natürlich in so einen... Äh, in so einen Konferenzraum rein und dann kriegt man da vielleicht fünf, sechs Stunden halt was erzählt. Schwierig ist natürlich, diese Sachen, die man dann da hat, irgendwie langfristig mitzunehmen. So in dem Gespräch machen die schon immer Sinn. Da seid ihr ja mit Onesim schon auch dran, weil das ist ja nicht was Einmaliges, was man macht, sondern es ist ja ein permanenter Prozess,
2: oder? Genau. Also man hat in Onesim verschiedene Optionen, dass man eben Bereiche hat, wo man sich wirklich intensiver mit sich beschäftigt, wo es wirklich um die Persönlichkeitsentwicklung geht, was auch über einen längeren Zeitraum ist, also Persönlichkeitsentwicklung dauert Zeit, das ist nicht von heute auf morgen gelöst und das ist ja auch das Problem oft an so Seminaren oder so Workshops. Das machst du einmal, dann gehst du raus, dann wirkt es vielleicht eine Woche nach und dann hast du es eigentlich wieder vergessen. Und da ist eben OneTime auch, dass es nachhaltige Begleitung sein soll, dass du eben die Möglichkeit hast, einmal an deiner Persönlichkeitsentwicklung intensiv zu arbeiten, an deinen eigenen Anliegen zu arbeiten, die dich irgendwie beschäftigen, Fragen, die dich beschäftigen und gleichzeitig hast du in OneTime aber auch immer die Möglichkeit, Ad-Hoc-Lösungen zu finden, also wenn ich jetzt gerade ein Thema habe, wo es vielleicht darum geht, ich habe ein Ziel, was ich immer wieder, oder ja, einen Wunsch, den ich immer wieder vor mir herschiebe und den einfach nie umsetze, dass ich dann auch mal eine Methode an die Hand kriege, die mir mal hilft zu analysieren, an was könnte das liegen, ähm, und will ich diesen Wunsch eigentlich umsetzen, oder auch, dass ich einen Konflikt gerade hatte mit jemandem und da gar nicht weiß, wie ich den jetzt eigentlich lösen soll, dass ich dann mit once auch eine Methode an die Hand bekomme, um diesen Konflikt eben mal zu reflektieren und auch für mich in so eine vorbereitende Gesprächsführung zu gehen. Und das dauert dann auch nur so 10, 15 Minuten und kann ich halt jederzeit verwenden.
1: Mhm. Perfekt. Das ist genau das mit diesem, diesem Langzeitgedanken. Ja. Jetzt stelle ich natürlich die fiese Frage, die ich auch Anouk gestellt habe. Und zwar, ähm, wenn ich natürlich jetzt an Coaching denke, denkt man immer an eine Person. Man hat identifiziert dann immer irgendwie ähm, jemanden, der dann mit einem regelmäßig spricht, wenn das jetzt natürlich rausgenommen wird. Klar, also man kann sich vorstellen, dass mit der steigenden Digitalisierung, jetzt auch mit der ein bisschen Sensibilisierung über die letzten zwei, drei Jahre, ist es vielleicht, nehmen, nehmen das die Leute mehr an, aber wie reagiert ihr die auf die Frage? Weil die kriegt ihr wahrscheinlich öfter gestellt.
2: Nee, Ja, die kriegen wir ganz oft. bin mal gespannt, ob ich genau das Gleiche sage wie Anouk. <lacht> 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 ähm, da, also was uns einmal wichtig ist, ist, dass es eben, es geht uns nicht darum, einen Coach zu ersetzen, also den persönlichen Coach zu ersetzen. Weil wir wissen auch, so diese zwischenmenschliche Beziehung, dieses nochmal drauf eingehen und sowas, kann man durch ein digitales Tool nicht ersetzen. Ne? Ähm, aber uns geht es eben darum, einmal die Hürde zu reduzieren, überhaupt den Weg zu bereiten, dass man mal die richtigen Fragen an die Hand bekommt, wie so ein Begleiter auch an der Hand hat, der einen so durchführt. Weil man kann sich natürlich auch 20 Selbstreflektionsbücher kaufen, aber dann teilen die vielleicht auch nicht konkret auf mein Anliegen ein. Ähm, genau, also das ist das Erste. Und das Andere ist, dass wir eben... Ähm, dass es uns darum ging, diese Coaching-Methode zu digitalisieren, was eigentlich immer bedeutet, Impulse zu setzen, ähm, die richtigen Fragen zu stellen und die Selbstreflexion anzuregen und dann selber auf die Antwort zu kommen. Aber mhm. eben oft ist es eben so ein bisschen so, was ist denn die richtige Frage, die ich mir jetzt stellen kann? Und da hilft eben haben dass man auch mal so vielleicht out of the box denkt.
1: Mhm. No. Sehr cool. Okay. Ich glaube, Anouk hat so ähnlich geantwortet. Ja. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich müsste mal nachhören, aber ja, das glaube ich auch. Das ist natürlich super skalierbar. Das heißt, ich könnte ja theoretisch dann bei euch anfragen, eigentlich mein ganzes Unternehmen, egal wie viele Mitarbeiter das dann sind, coachen. Richtig?
2: Genau, genau, richtig. Und da ist aber auch immer unser Ansatz, klar, also es kann eingesetzt werden, vor allem im Fokus jetzt auch auf die Mitarbeiterentwicklung, also vor allem auf Soft-Skill-Training. Wir sind davon überzeugt, oder das ist ja auch der Coaching-Ansatz, je besser ich mich selber kenne und auch besser mit mir selber umgehe, dann gehe ich auch mit meinen Mitmenschen besser um kann auch diese mhm. Tools vielleicht in der Führung von Mitarbeitenden anwenden oder auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Ähm, oder aber wir sind auch, das Unternehmen ja auch sagen, wir haben ein aktuelles Thema, also es kommt ja jetzt auch immer stärker, Wellbeing, Mental Health, dass das immer stärker im Unternehmen platziert wird und dass da auch mhm. immer mehr Awareness da ist, wir müssen da was für unsere Leute tun ähm, oder auch Teambuilding oder sowas und da kann One-Same eben auch super angewendet werden und dann ist immer der Hintergedanke natürlich ähm, das möglichst allen Unternehmen anzubieten, damit mhm. eben jeder die Möglichkeit hat, es zu nutzen,
0: ja. mhm.
1: Cool. Wenn jetzt äh, an alle Zuhörenden, die sich das jetzt versuchen vorzustellen, man kriegt dann wahrscheinlich einen Zugang und dann meldet man sich an, gibt es dann irgendwie so nochmal so einen initialen Check oder irgendwie so ein paar Fragen, wie man, dass man in irgendeine Richtung kommt oder geht es wirklich gleich direkt los?
2: Nee, genau, man hat immer eine Intro in der App, wo erstmal die App erklärt wird, auch nochmal erklärt, um was geht es eigentlich, wo man auch nochmal sein eigenes Ziel formulieren kann, also sein Anliegen und dann bekommt man auch basierend auf dem Anliegen, was man formuliert, auch Themen vorgeschlagen, die man dann bearbeiten kann. Und was wir eigentlich auch immer mit anbieten, ist so ein kleiner Kickoff mit einem von uns aus dem Team, wo man dann eben in 15 Minuten oder auch einer halben Stunde kurz eine Einführung bekommt. Um was geht es jetzt? Wie funktioniert das? Um einfach auch nochmal die Motivation hochzuhalten.
1: Genau. Sehr cool. Also, ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe es selber jetzt probiert und wir sind nicht irgendwie Affiliate, deswegen äh, faire Empfehlung. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Sehr coole Methodik, um vor allem solche Sachen auch zu skalieren und über diese sechs Stunden Konferenzraum rauszukriegen. Genau. Ähm, Nochmal kurz zu eurem Team. Wie seid ihr denn aufgeteilt? Also Anuk macht ja so ein bisschen mehr den Product-Bereich. Mhm. Welchen Bereich bist du zuständig?
2: Genau, ich bin für Sales zuständig. Ähm, also von Messen und Veranstaltungen besuchen bis zu dann mit potenziellen Leads Erstgespräche zu führen, das Produkt vorzustellen, aber auch zu verstehen, was ist die Herausforderung im Unternehmen, wie könnte da OneSam auch gut angewendet werden und diesen potenziellen Kunden dann eben bis zu dem Punkt zu begleiten, wo er sagt, wir wollen das mit euch machen, dann vielleicht auch noch mit IT-Datenschutz und Betriebsrat zu sprechen. Und in dem Moment übergebe ich dann bei uns intern an einen Kollegen, der dann die Betreuung von dem Projekt weiter übernimmt. Genau, aber ich also mache sozusagen den ganzen Sales-Bereich, auch die ganze Strukturierung jetzt am Anfang, auch Einführung von einem CRM-System. Wie mhm. ähm, bespielen wir die Leads? Ähm, mhm. Das liegt alles bei mir.
1: Okay, cool. Und eure dritte Mitgründerin?
2: Genau, das ich ist die Swantje mhm. Und die ist vor allem zuständig für Investor Relations und auch mhm. eben bei Leuten, die sie vielleicht auch kennt, one zu platzieren, da auch bei Erstgesprächen dabei zu sein. Um, aber vor allem Investor Relations ist bei ihr das Thema.
1: Cool. Wie, wie habt ihr euch das, oder war das von vornherein klar, wie ihr euch da aufteilt, oder habt ihr euch da hingesetzt? Wie seid ihr da vorgegangen, um das rauszufinden, wer was macht?
2: Also ich glaube, bei anub war es relativ klar, weil sie auch diesen Produktentwicklungs-, mhm. also diesen technologischen Aspekt mit reingebracht hat, dass bei ihr die Produktentwicklung liegt. Mhm. Ähm, dann... Sales, also da sagen wir mal so, es war ja nur gut ich, machen wir uns am Vollzeit, das heißt, das war relativ mhm. klar, so die allerwichtigsten Aufgaben müssen zwischen uns aufgeteilt sein, deswegen war Sales auch bei mir und Swantje hat ähm, immer so bei ganz vielen Themen auch mitgemischt, also sie hat auch ganz viel am Anfang an Input in gegeben für das Produkt, mhm. ähm, also für den Content und dann hat sich das jetzt einfach so über die Zeit immer klarer herausgestellt, wo die Fokuspunkte liegen. Und man hat natürlich auch immer Überschneidungen. Das ist auch immer gut, weil durch den Austausch lernt man und wächst wieder.
0: Mhm. Aber das ist
2: einfach, irgendwann hat man einfach auch gemerkt, unsere Zeit ist halt limitiert und man muss einfach einen Fokus setzen. Und dann war das irgendwie, mir fällt es leicht, mit Leuten zu sprechen. Ich mag das auch. Also war dann auch klar, so das liegt eher bei mir. Mir macht es auch Spaß, auf einer, auf einer Messe zu stehen und da mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Dass man da auch geschaut hat, was sind auch die Stärken von uns individuell, wie können wir die am besten einsetzen.
1: Okay, okay. Wir gehen ja gleich eh noch mal einen Schritt zurück und finden so ein bisschen heraus, wie du da jetzt überhaupt hingekommen bist, zu der Gründung und jetzt auch zu der Stelle und natürlich auch, was du vorher gemacht hast. War Sales schon immer so, was was du im Kopf hattest oder war das hattest du das gar nicht so auf dem Schirm?
2: Nee, hatte ich tatsächlich nicht so auf dem Schirm, aber ich glaube, das kommt auch daher, dass man, was Sales angeht, vielleicht manchmal auch so ein, so ein Bild hat, was auch teilweise ein bisschen negativ behaftet ist vielleicht. Ja. Ähm, und Also hätte ich mir früher nie vorstellen können, dass ich mal im Sales lande, aber ich habe auch gemerkt, dass es mir eben schon sehr viel Spaß macht und dass eben auf die Art und Weise ankommt, wie man es macht
0: mhm. und
2: auch was man natürlich verkauft. Und das ist halt bei OneSum stehe ich zu 100% dahinter, hinter diesem Produkt, hinter dieser ganzen Idee und dann fällt es einem auch sehr viel leichter, sowas zu verkaufen.
1: Ja. Super. Sehr gut. Okay. Ich habe es angekündigt. Gehen wir mal wirklich weit zurück. Bevor ich äh, Fragen stelle, ich muss kurz erwähnen, wir kennen uns natürlich schon ein bisschen länger und zwar schon seit der Schulzeit, das heißt, wenn mir hier oder da äh, das ein oder andere Wissensstück rausfällt, was vielleicht noch jemand, der jetzt zuhört, nicht kennt, dann entschuldige ich mich, aber ich versuche mich als Unwissenden zu stellen zumindest, ja. dass, äh, dass wir die gleiche, gleiche Erfahrung haben äh, wie die Zuhörer. Wie bist du denn aufgewachsen und zwar so richtig früh, also Vielleicht so die ersten Erinnerungen hat man ja meistens dann so Kindergarten, vorm Kindergarten irgendwann. Wo bist du aufgewachsen und, und wie? So. Mhm.
2: Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Holzkirchen, da war ich die ersten zehn Jahre von, in meinem Leben und dann ging es irgendwann Richtung Weilheim, ähm, auch wieder immer noch nähe München mhm. Genau und habe meine beiden Eltern und meinen Bruder, der ist zwei Jahre jünger, ähm, Genau, und man, also an was ich mich noch erinnere, ist, mein Papa hat viel gearbeitet, war sehr wenig zu Hause ähm, und so ja, wurde jetzt gesagt, dass erste Erinnerungen, also ich hatte auf jeden Fall eine schöne Kindheit mit vielen mhm. Kindergeburtstagen, wo sich meine Mama mal ganz viel Mühe gegeben hat, wo man dann irgendwie Sackhüpfen gemacht hat und verkleidet war und Spiele gespielt hat mhm. und war selber auch auf der Montessori, auf dem Montessori Kindergarten, mhm. wo halt auch sehr viel mit mit draußen spielen, sich ausprobieren ähm, und so zu tun hatte. Genau, und bin dann auf die, auf die Grundschule gekommen mhm. ähm, und sind dann in der vierten Klasse sind wir dann umgezogen, was dann schon auch eine große Veränderung für mich war. Mhm. Ähm, weil dann ging es eben in die Nähe von Weilheim, wo wir uns ja dann auch auf, der, auf dem Gymnick mhm. kennengelernt haben. Ähm, aber da war ich dann erstmal noch für ein halbes Jahr auf der Grundschule in, in dem Dorf, wo ich dann gewohnt habe. Mhm. Und dann ging es eben aufs Gummi und das war sehr viel Veränderung, sehr viel Neues, mhm. jedes Mal wieder neu ja. anfangen. Ähm, genau, aber dann ging es im Gummi los und das war dann auch eine spannende Zeit. Da habe ich dann angefangen, Basketball zu spielen und habe da auch meine Freundinnen kennengelernt, alle, mit denen ich auch heutzutage noch eng im Kontakt bin und auch unter anderem Anouk, mit der ich mhm. ja dann eben auch Onesom gegründet habe, habe ich auch in der fünften Klasse kennengelernt und kann mich auch immer noch erinnern, dass ich in Latein neben ihr saß und wir vielleicht den einen oder anderen Spicker unter <lacht> der <lacht> Schulbank hatten.
0: Genau. Okay.
1: Ähm, was haben denn deine Eltern gemacht? Dein Papa war viel unterwegs, hast du gesagt. Was haben deine Eltern gemacht?
2: Genau. Mein Papa war ähm, in der Wirtschaftsprüfung und ähm, Steuerberatung, hat dann ähm, viel auch so Interimsmanagement gemacht, war auch Geschäftsführer von, von großen Unternehmen. Ähm, okay. Und Meine Mutter war tatsächlich zu Hause und hat sich um uns Kinder gekümmert.
1: Okay. Hatten deine Eltern schon so einen Plan irgendwie für dich? Haben die schon so gesagt, so, ja, so BWL-Studie muss auf jeden Fall sein oder irgendwie so in die Richtung?
2: Also so konkret haben sie es nie formuliert. Ich weiß, dass meine Eltern sehr viel von mir halten und ähm, da auch immer einen gewissen Ehrgeiz mitgebracht haben. Also es war auch immer klar, dass ich in der Schule gut sein muss. Also okay. ich war auch gut, aber es war schon auch immer so ein bisschen so eine Erwartung. Und mhm. es war tatsächlich, also BWL ist jetzt nicht gefallen, aber es war schon immer mhm. so, du studierst dann irgendwann mal und das ist dann okay. aber auch Medizin oder Jura oder je nachdem.
1: Mhm. Okay, ja. okay. Also ein bisschen wegweisend, aber jetzt nicht so, dass man hätte sagen können, ähm, dass du mal gründest oder so, das, das war jetzt nicht so, dass sie sagen, werd mal Unternehmerin oder irgendwie sowas.
2: Nee, das tatsächlich nicht. Also witzigerweise hat sich mein Papa dann auch selbstständig gemacht, wo mhm. wir dann nach Weilheim gezogen sind ja. ähm, und meine Mama hat dann auch angefangen, bei ihm im Unternehmen mitzuarbeiten und die machen das auch immer noch. Ähm, hatten auch zeitweise ein Team von zehn, zwölf Leuten. Okay. Ähm, aber das war tatsächlich nie so die, die Idee, die mir in die Wiege gelegt wurde, dass ich mich mal selbstständig mache oder dass ich mal ein Unternehmen gründe. Das war auch immer für mich ganz weit weg tatsächlich. Also okay. das war für mich gar nicht etwas, über das ich jetzt so konkret nachgedacht habe.
1: Okay, interessant. Bist du gerne in die Schule gegangen?
2: Ja, ähm, an und für sich schon, aber natürlich vor allem, um meine Freunde zu sehen. Ähm, <lacht> und dann gab es halt bestimmte Fächer, die ich total gerne mochte, wie jetzt Kunst oder auch Sport. oder Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Oder halt auch die Fächer, die mir leicht gefallen sind. Was jetzt vielleicht auch Latein mal war. Ähm, aber es war auch extrem lehrerabhängig. Also das muss ich schon sagen, dass ich in manchen Fächern total Spaß hatte, weil wir einen coolen Lehrer hatten. Und dann das nächste Jahr hatten wir nicht so einen coolen Lehrer. Und dann hat mir das Fach auch keinen Spaß mehr gemacht. Und das hat dann auch, insgesamt die, die Freude an der Schule beeinflusst. Also ich kann mich schon auch, auch erinnern, dass ich oft auch teilweise Angst vor Prüfungen hatte, weil ich natürlich immer das Gefühl hatte, ich muss da unbedingt gut performen.
1: Okay, verstehe. Jetzt hast du gesagt, du hast nebenbei auch Basketball gespielt. Was hast du so nebenbei, neben der Schule gemacht? Irgendwelche Aktivitäten, die man immer die man herausheben muss?
2: Ähm, also ich glaube, das sind drei. Ähm, das war Basketball. Das habe ich so mit 10 elf angefangen beste Entscheidung, weil ab dem ja. Moment hatte ich ein Ballgefühl und plötzlich war, war ich im Sport nicht mehr die Letzte, die gewählt wurde, wenn es um Ballsport ging, sondern die Erste. Ja. Ähm, und auch da mal zu lernen, was Team Spirit heißt und ähm, einfach ja. gemeinsam an einem Strang zu ziehen und andere Aktivitäten. Also ich war, ich habe ganz viel gelesen. Ich habe meistens ja. drei Bücher gleichzeitig gelesen, eins im Bett, eins auf der Toilette und äh, ja. eins noch irgendwo anders auf dem, dem Schulweg. Ja. Ähm, und Kunst hat mich tatsächlich immer begleitet. Also ich habe so mit fünf, sechs, glaube ich, angefangen, mal so in so Malkurse zu gehen und das habe ich immer nebenbei gemacht. Also mal viel gezeichnet, viel gemalt. Ja.
1: Mhm. Was davon machst du alles heute noch? Ich glaube, Malen machst du heute noch, aber die Wie spielst du mal Basketball?
2: Nee, das tatsächlich nee. nicht. Ich habe dann leider Gottes mit dem Abi aufgehört und dann jetzt, also man geht mal auf den Platz und wirft ein bisschen. Ich hatte mhm. vor ein paar Jahren Kreuzbandriss, seitdem habe ich auch ein bisschen... Angst äh, einfach, wenn mhm. ich spiele, dass mir es wieder reißt. Vor allem, weil es einmal auch so passiert ist. Ähm, ah, genau. Und lesen tue ich aber immer noch sehr viel, wenn die Zeit es hergibt. Ja.
1: Okay. Und dann, was liest du so für Bücher? Also sind es eher so Romane oder Fachliteratur oder alles?
2: Tatsächlich, äh, glaube so absolute Lieblingsbücher sind in Richtung Fantasy. Okay. Ähm, und dann aber auch viel Malen, Roman. Oder eben auch Fachbücher, also wo es dann viel um Psychologie geht oder auch um, um Sinn im Leben finden oder sowas. Das finde ich, find mhm. ich immer spannend.
1: Wie wichtig ist es, ist jetzt so Weiterbildung für dich? Ich meine, wahrscheinlich sehr wichtig, wegen Das ist ja natürlich auch ein Konzept, wo man auch generell an Weiterbildung glauben sollte. Aber hast du da so ein richtiges System, dass du sagst, ich, ich habe so eine Bücherliste für jedes Jahr oder dann versuche ich die irgendwie zumindest mal durchzuscannen? Oder hast du so einzelne Bereiche, wo du sagst, da möchte ich mich gerne weiterentwickeln?
2: Ja, ähm, also es gibt auch, also ich habe kein System dahinter, das ist aber vielleicht auch mal eine Idee für jetzt die nächsten ein, zwei Jahre, dass man da mal so ein bisschen mit System arbeitet, weil ich einfach oft merke, der Arbeitsalltag frisst dann doch sehr viel Zeit und man hat dann sehr wenig Zeit, um sich selber nochmal weiterzuentwickeln. Also was ich schon mache, ist, dass ich mich viel mit mir persönlich beschäftige, also auch mal ein Coaching in Anspruch nehme und da auch mal gewisse Sachen angucke. Ähm, oder dann eben, wenn ich jetzt themenspezifisch im Sales oder so, wenn es da mal darum geht, was Neues zu entwickeln oder so, dass man sich da schon auch mal reinfuchst. Aber Plan mhm. gibt es leider noch nicht.
1: Okay. Ja, was wichtig ist schon mal gut, dass, also, dass man es irgendwie macht. Ich meine, das System war jetzt, manche, manche haben da irgendwie so geblockte Zeiten oder so, da, da mhm. hat die Frage so ein bisschen hingezielt, aber ist natürlich kein Muss. Ja. Okay. Zurück zur Zeitlinie. Du warst ja dann, oder wir waren ja wir waren gemeinsam auf dem einem, auf einem Gimmi, haben dann Abi gemacht und wie ging dann weiter? Hast du dann erstmal gearbeitet oder hast du gleich studiert?
2: Ich habe tatsächlich nach dem Abi relativ schnell angefangen ähm, zu studieren. Ähm, wir waren ja auch der letzte neun Jahrgang und dann war das irgendwie so, okay, wann fangen wir jetzt an, damit man auch noch einen Platz kriegt und was weiß ich. Das heißt, ich habe mhm. relativ schnell dann angefangen mit BWL, also internationales Management war das, wo sehr viel kulturelle As Aspekte auch mit drin waren. Mhm. Ähm, im Nachhinein hätte ich gesagt, wäre es vielleicht ganz gut gewesen, wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte, aber die habe ich mir dann immer dazwischen auch genommen.
1: Okay, sehr gut. Studien, Studienwahl äh, war klar, also du hast vorhin gesagt, ja, Medizin oder Jura vielleicht auch noch irgendwie mit auf der Agenda war, aber was ich dann oder also.
2: Genau, es war tatsächlich nicht so klar bei mir, weil ich immer so diesen Traum in mir drin hatte, dass ich was mit Kunst mache, weil das auch ja. so mit das Hobby war, was mich so mein ganzes Leben begleitet hat. Ähm, ja. Da hat mir aber tatsächlich der Mut gefehlt, ähm, einfach zu sagen, ich mache das jetzt mal oder bewirb mich da auf Kommunikationsdesign ähm, mhm. oder was es da alles gibt. Ähm, und deswegen war es dann BWL oder dieses interkulturelle Management, weil ich diesen kulturellen Aspekt super spannend fand ähm, und mir halt dachte, ja gut, wenn ich jetzt mal BWL mache, das ist eine gute Grundlage und dann hat man danach einfach auch nochmal die Möglichkeiten, sich zu fokussieren oder was anderes auszuwählen.
1: Okay. Wie war so während dem Studium? Hast du da schon irgendwie Projekte Richtung Gründung oder hast du da schon gedacht, hm, wäre eigentlich ganz cool, mein eigenes Business zu haben oder war da noch so... Das, das
2: war tatsächlich gar nicht. Also mhm. da, an dem Punkt kommen wir ja wahrscheinlich noch. Ähm, aber das war tatsächlich, also nicht, nicht geplant, dass das so gekommen ist. Mhm. Ähm, das war für mich war es immer so, dass ich während dem Studium auch immer gearbeitet habe und halt mal in verschiedene Sachen reingeschnuppert habe ähm, und dann auch nach meinem Bachelor ähm, auch anderthalb Jahre Pause gemacht habe und mal Praktika gemacht habe. Also ich war bei KPMG im Praktikum. Und war dann auch bei einem Startup in Berlin, wo ich drei Monate in Berlin war und dann drei Monate in Indien war ähm, okay. und da einfach auch super viel verschiedene Sachen mal kennengelernt habe, überhaupt mal ein Gefühl bekommen habe, was, was heißt denn so richtiger Berufsalltag eigentlich und was gibt es denn okay. eigentlich für Themen im Unternehmen, mit denen man sich allen beschäftigen kann. Okay. Ähm, und da war eigentlich immer noch so der Plan, ich suche mir danach eine Festanstellung und fange okay. dann an, da zu arbeiten.
1: Okay, okay, interessant. Was war eigentlich, Was war denn erst, dein allererster Job? Kannst du dich noch daran erinnern? War das schon noch während der Schule oder?
2: Ja, ich habe auch immer während der Schulzeit habe ich auch schon gearbeitet und das war tatsächlich bei meinem Papa in der Firma. Okay. Da habe ich ganz, also mein Papa macht so äh, Vertriebskonzepte und Servicekonzepte für die Hotellerie. Okay. Die auch, auch so dann ja. ganz viel mit Büchern gemacht wird und da habe ich immer ganz viele Adressen recherchiert von Unternehmen und die in das CRM-System eingegeben oder auch geholfen Bücher zu verpacken und so. Ähm, das war so mein allererster Job.
1: Man doch schon früh Sales gemacht. Die Grundlage hilft wahrscheinlich jetzt, oder? Ich meine, so CRM-Systeme pflegen. Genau.
0: <lacht> ja. Okay,
1: äh, interessant. Ja. Dann muss dein, muss dein Papa wahrscheinlich Anteile geben, wenn, wenn es gut läuft. Ja. Ähm, okay, interessant. Aber es ging dann so ein bisschen auch Richtung Consulting, hast du ja gesagt, oder KPMG-Wirtschaftsprüfung. nachdem Was hast du da gemacht? War es Consulting oder war es Wirtschaftsprüfung?
2: Nee, damals, also wo ich das Praktikum gemacht habe, das war tatsächlich mhm. in dem eher generellen Bereich, wo ich dann vor allem also da ging es viel um Strategie und da war ich im Startup-Bereich angesiedelt, also die hatten mal so ein Programm, wo sie eben auch Beratung für Startups angeboten haben, wo dann auch mal Startups bei uns im Haus waren bei KPMG, wo man die dann ähm, unterstützt hat und mit, mit Rechtsfragen ähm, geholfen hat und da habe ich halt die Startups betreut und dieses ganze Programm betreut und da ging es auch viel um Social Media, wie können wir das größer machen, also das war das damals, also hat hatte noch nichts mit dem Beratungsaspekt zu tun.
0: Mhm.
1: Aber es hätte ja dann auch relativ, also sag ich mal so mit dem Businessstudium. du warst dann ja noch in Kopenhagen, richtig? Hast dann Genau. Da noch, noch die. Das war ja so ein bisschen mehr unternehmerisch, der Master, oder?
2: Genau, das war dann Inno Management of Innovation und Business Development, also ganz viel darum, wie kann man Innovationen in Unternehmen holen, natürlich auch in Großkonzernen, wie funktioniert das, was gibt es für Arten von Innovationen und das war halt, also was ich in Kopenhagen sehr genossen habe an dem Studium, weil das ist sehr viel, ähm, praktischer veranlagt war, also dass man mehr mit Case Studies gearbeitet hat, auch mit Unternehmen zusammengearbeitet hat, auch die Prüfungen oftmals dann ähm, in 48 Stunden geschrieben wurden, aber halt in, in, basierend auf dem, was man mit dem Unternehmen dann auch gelernt hat, ähm, genau, also und da war aber eben, also in Kopenhagen war auch diese Startup-Szene sehr groß und da ist man auch sehr viel mehr in Berührung damit gekommen, weil es auch ein, zwei Studiengänge gab, die sehr auf Gründung und sowas ausgelegt waren und das war auf jeden Fall eine spannende Zeit.
1: Okay, also du hast eigentlich schon ziemlich viel darüber gelernt, sag ich mal, übers Gründen, ja. auch schon mit Sales, ne, in dem ersten Job, um, aber es war noch nicht so richtig äh, auf deinem Schirm, dass du mhm. sagst, hast, okay, bist du der Meinung, dass man ähm, eigentlich so gründen kann und sich das irgendwie vorstellen kann, dass man sagt, ich gründe jetzt was, oder ist es eher sowas, was dich rauszieht quasi aus dem angestellten Verhältnis, weil du halt eine Idee hast oder irgendwie was,
0: Option? Ähm,
2: ich glaube, das kommt immer drauf an. Also das ist, glaube ich, ganz individuell von Person zu Person. Es gibt ja, also, man habe ich auch genug getroffen in Kopenhagen, ähm, Leute, die gesagt haben, ich will auf jeden Fall gründen. Das ist für mich mhm. das, der Traum. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich andere, die sagen, ich bin in einer Festanstellung, ich habe jetzt eine Idee, vielleicht auch basierend auf dem, was ich in dem Unternehmen mitbekommen habe. Deswegen will ich gründen und mache mich jetzt selbstständig. Also ich glaube, es gibt beides. Mhm. Ich glaube, man... Also ich glaube, Gründen ist klar auf irgendwo auch eine Berufung, aber ich glaube, dass man das auch lernen kann also und dass man da auch reinwächst. Und das ist manchmal auch, also wie es jetzt bei mir zum Beispiel auch war, ich habe davor nie drüber nachgedacht, dass ich selber gründe, mhm. auch weil ich, glaube ich, immer dachte, ich muss dafür eine Idee haben und es muss so eine richtig durchschlagende Idee sein, sonst macht das gar keinen Sinn. Und bei mir war es halt damals dann eher so, durch Menschen, die ich kannte, die an Themen gearbeitet haben, die ich super spannend finde und mit denen in Berührung gekommen bin, dass ich dann da so mitgegangen bin mhm. und im Nachhinein sagen würde, es war eine super, super, super coole Entscheidung, dass ich das gemacht hätte. Aber wenn man mich drei, vier Jahre davor gefragt hätte, ob ich es mache oder ob ich mir das vorstellen kann, hätte ich gesagt, nee.
1: Stehe. Mhm. Okay. Sehr interessant. Gut, dann, also, wie war denn dann so die, die du hast vorher gesagt, du hast so erstmal gesehen, wie sieht so ein Arbeitsalltag aus, also Vollzeit zu arbeiten, nicht mehr neben dem Studium oder irgendwie so. Wie waren dann, dann so die ersten Erfahrungen? Wie, was hast du als allerersten Job dann quasi nach dem Master gemacht?
2: Genau, da war ich dann bei KPMG mhm. und da war ich dann in der Strategieberatung im Bereich okay. People und Change, also da ging es ganz viel um natürlich Organisationsentwicklung oder im Endeffekt waren es einfach Projekte, die in den Unternehmen im HR-Bereich angesiedelt waren. Also mhm. ich war dann damals auf einem großen Projekt, wo es um einen Carve-Out ging also ein Teil mhm. vom Unternehmen wurde sozusagen abgespalten und in ein neues Unternehmen, in ein anderes Unternehmen integriert. Und da war ich halt mit dabei. Okay. Genau, und ähm, also war super spannend. Ähm, ich habe für mich relativ schnell gemerkt, dass das nicht die Welt ist, in der ich arbeiten möchte. Also das mhm. ging mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen einher, aber ich bin auch einfach nicht der Kostümträger und der hohe Schuhträger. Mhm. Ähm, mag ich nicht, möchte mhm. einfach so sein, wie ich bin und so auch in die Arbeit gehen. Ähm, und habe dann auch einfach auch gemerkt, so dann immer nur beim Kunden zu sein und immer nur im Endeffekt mhm. das zu tun, was der verlangt ähm, und dann jedes Mal wieder sich neu irgendwie reinzufuchsen und was weiß ich, also da hat mir einfach so ein bisschen der, die, die Leidenschaft dann gefehlt, weil ich irgendwie nicht so genau wusste, auch für was stehe ich hier eigentlich und ähm, was ist auch der Mehrwert, den ich eigentlich liefere. Mhm. Genau und bin dann auch, also ich habe dann relativ schnell das für mich gemerkt habe mich natürlich nicht so leicht getan mit der Entscheidung, ist ja auch immer groß, man, man, man geht ja oft auch in die Beratung, wenn man eben sagt, ich mache das jetzt mal zwei, drei Jahre, um mir so eine gute Basis zu schaffen, um dann was anderes zu machen, ähm, deswegen war es für mich auf jeden Fall keine leichte Entscheidung, habe dann aber für mich entschieden, dass ich das nicht weitermache und dass ich erstmal rausgehe und habe da eben auch selber schon angefangen, selber mit Coaching mich zu beschäftigen, also auch selber Coaching in An Anspruch zu nehmen, um einfach mal rauszufinden, Warum fallen mir gewisse Entscheidungen auch so schwer zu treffen? Wer bin ich eigentlich? Was ist mir eigentlich wichtig? Wo will ich eigentlich gerne hin? Und habe einfach auch gemerkt, in Gesprächen mit Freunden und so, dass das Thema nicht nur mich beschäftigt, sondern extrem viele andere Leute auch beschäftigt. Mhm. Und habe dann eben gesagt, okay, ich gehe mal in den Bereich Coaching und gucke mir das mal an, ob das das Richtige für mich ist. Und bin dann eben mit Anouk ins Gespräch gekommen, die dann damals schon bei Svantje im Coaching-Unternehmen gearbeitet hat, und bin dann eben erstmal zu, zu Connect und also zu dieser Coaching-Firma gekommen und mhm. mit, dem, mit der Absicht, mal in diesen Coaching-Bereich reinzuschnuppern und um da stärker reinzuwachsen.
1: Mhm. Okay, interessant. Das Thema Coaching finde ich auch super, super spannend. Also ich meine, ich kenne es mehr so aus dem Sportbereich natürlich. habe immer irgendwie so Coaches gehabt für, für verschiedene Bereiche, mhm. Kraft, dann Ausdauer, dann halt generell fürs, fürs Spiel. Ähm, wie siehst du das, das ganze Thema Coaching? Du hast, gesagt, du hast es dir dann relativ früh geholt. Ich glaube, das ist jetzt nicht so typisch, dass das vielleicht dann auch schon in dem Alter sich. Wie waren da so die ersten Erfahrungen? Hast du da gleich jemanden gefunden, der oder die dann gepasst hat? Oder?
2: Ähm, also da Coaches tatsächlich. Da hatte ich dann das Glück, dass mein Vater auch in seinem Business da ja. angefangen hat, sich auch stärker mit zu beschäftigen. Auch mal lange überlegt hat, ob er auch selber so eine mit einer Akademie mitgestaltet und dann auch mit mhm. mit ganz coolen Coaches in Kontakt war. Und da, das war dann eher auf Weiterempfehlungen, so okay. Nadine, das könnte was für dich sein, schau dir das doch mal an. Ähm, aber also greife ich auch einmal vorweg, ich hatte tatsächlich in der Zeit, als ich in Kopenhagen war, nicht so eine einfache Zeit teilweise. Ich hatte dann auch eine diagnostizierte Depression, hm. ähm, okay. was mir einfach nicht gut ging. Und das war dann das erste Mal, dass ich auch angefangen habe, mit, mit Therapeuten zu arbeiten und ähm, da halt auch mal hinzugucken, an was liegt es und das war eigentlich so der Punkt, wo ich in Berührung damit gekommen bin, auch erstes Mal mit in Berührung gekommen bin mit diesen Themen Glaubenssätze, also was habe ich als Kind gelernt, was mich heute noch prägt, was aber eigentlich gar nicht mehr wahr ist oder sowas, und das waren, da muss ich sagen, das waren sehr augenöffnende Erfahrungen, die ich da gemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, wie da auch bei mir was in Bewegung kam und sich angefangen hat, was zu verändern und aber ja. auch zu sehen, ich meine, ich war da noch relativ jung, da war ich Mitte 20, ähm, auch zu sehen, wen das alles treffen kann. Ähm, also ich war dann auch, ich war auch kurz in der Klinik mal, weil ich einfach gesagt habe, ich brauche diese Auszeit, ich brauche diesen Raum. Und da auch zu sehen, ganz viele Leute sind dann aber auch 40 plus, wo dann der Punkt ist, wo sie nicht mehr können, wo sie merken, das, was ich tue, mir fehlt der Sinn dahinter oder so. Oder ganz unterschiedliche Sachen, also auch Schicksalsschläge, die einen sehr prägen können. Und das fand ich sehr, sehr augenöffnend und sehr spannend für ja. mich selber.
1: Ja, finde ich gut. Also, ich finde das Thema auch wichtig. Man denkt immer, man ist da so alleine oder es gibt keine Leute, die das auch haben. mittlerweile gibt es, wenn man sich ein bisschen Statistik anguckt, gehst du irgendwie durch die Fußgängerzone und müsst mindestens fünf sechs Leute gesehen haben, die das auch haben, wahrscheinlich ja. sogar. Und dann noch mit allen anderen mentalen Themen, die man da hat, ähm, sind es wahrscheinlich sogar jeder zweite oder jeder dritte. Ja. Ähm, aber man redet halt nicht so drüber. Ne? Es ist nicht so, wie wenn du dir den Arm brichst, dass dann alle herkommen und unterschreiben auf deinem Kopf oder so, sondern genau. du, man wird halt, wird halt nicht drüber gesprochen. Und das, das finde ich jetzt aus Coaching ganz gut, weil, also das ist nochmal quasi ein weiterer Ast, der auch, sag ich mal, auf das Thema Kopf eingeht auch. Ne? Und genau, nur,
2: ab, absolut. Ja. Und was ich halt am Coaching so schön finde, ist halt dann, es ist halt auch was Präventives. Also klar, Therapie macht man meistens dann, wenn es einem nicht mehr gut geht. Und hm. an und für sich sollte man vielleicht auch mal davor gucken, bevor man an diesem schmerzhaften Punkt angelangt ist, wo es wirklich, wirklich auch anstrengend ist, dass hm. man davor vielleicht schon mal guckt. Ja, da fehlt dann oft die Motivation oder der Anreiz, dass man es dann macht. Aber dass das eigentlich super wertvoll ist, eben davor mal hinzugucken und auch davor mal mhm. zu gucken, was sind die Punkte, wo ich vielleicht für mich was verändern kann oder so. Und auch mhm. mit dem, was du gerade sagtest, dass man über solche Dinge eben oft nicht spricht und man sich dann sehr alleine fühlt. Mhm. Ähm, das für mich eine Erfahrung war, dass ich, also bei mir war das im Studium, im Master, und ich habe mich dann rausgezogen. Ganz viele Leute konnten natürlich dann teilweise auch nicht so viel damit anfangen, weil sie auch nicht wussten, was los ist. Und ich dann aber danach, als ich wieder zurück ins Studium gekommen bin, auch weitergemacht habe, ähm, bin ich sehr offen damit umgegangen. Also ich habe sehr offen darüber gesprochen und habe es auch ganz klar gesagt, auch dass ich mal eine Panikattacke hatte und so. Und mhm. plötzlich sind Jungs tatsächlich auch, also auch Mädels, aber vor allem Jungs, und das fand mhm. ich so spannend, auf mich zugekommen und haben gesagt, ich hatte auch eine Panikattacke während mhm. dem Studium. Also mir ging es teilweise ähnlich wie dir. Ich war teilweise ähnlich an dem Punkt. Und das hat mir voll gut getan, weil einmal habe ich gemerkt, okay, ich bin mhm. nicht alleine und gleichzeitig aber auch zu merken, so dadurch, dass ich offen damit umgehe, gehen andere Menschen plötzlich auch offen damit um und das fand mhm. ich auch super schön, weil es ist ja ganz oft, einfach mal eine Sache ansprechen und plötzlich öffnen sich die Menschen, weil man eben merkt, okay. es geht den anderen ähnlich. Ja. Mhm.
1: Ja, ich finde es interessant. Also ich ich habe ich hab da jetzt schon letztens auch mal ganz oft Gespräche drüber geführt, wie, wie dieses Thema gehandhabt werden muss, weil ich meine, wenn jemand zum Beispiel einen offenen Bruch hat oder so, dann wird er auch ins Krankenhaus gebracht, ja. aber so, wenn jemand das irgendwie so was Vergleichbares ähm, in der Psyche hat, dann... Schweigt man das so ein bisschen weg? Es gibt, glaube ich, so die eine Regel, dass es heißt, ja, solange die Person nicht sich oder jemand anders gefährdet, ist alles okay. So, das finde ich auch ein bisschen eine komische Regel, aber gut, kann man, glaube ich, lange diskutieren. Speziell ist es jetzt so, dass wir der mit diesen ganzen, äh, ganzen Verfügbarkeit an ja, Social Media Daten und alles, ist ja völlig überfordert. Was glaubst du, wie sich das in, in Zukunft auch entwickeln wird? Sind es dann so Lösungen wie jetzt von euch, one dass man halt einfach sich so ein eigenes Gerüst baut aus, ähm, weiß ich nicht, Entwicklung und Coaching, Schutz auch? Oder glaubst du, dass es tatsächlich irgendwann mal vielleicht was Öffentliches geben muss, was
0: sich damit ein bisschen äh, auseinandersetzt, sage ich mal? Ja, also
2: ich glaube, was eine Sache ist, ist, es muss... Also vielleicht jetzt was, was, was muss öffentlich angeboten werden oder so. Ich glaube, dass da das ganze Therapieangebot oder sowas, das muss besser mhm. werden. Also man wartet ja teilweise, das kriege ich jetzt auch viel von Freunden mhm. oder sowas mit, dass wenn man Therapeuten sucht, dass man teilweise ein halbes Jahr oder ein Jahr wartet. Mhm. Ähm, und auch das ganze System an sich, finde ich, auch ein bisschen verändert werden muss. Weil wenn man erstmal an einem Punkt ist, wo es einem nicht gut geht, dann in diese Therapeutensuche zu gehen, in diesen ganzen sich in diesen Prozess einzuklinken, das ist mhm. sehr, sehr, sehr schwer. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es, also ich bin auch der Meinung, dass vielleicht auch sowas wie Coaching irgendwie so ein bisschen verfügbarer gemacht werden soll. Ich meine, das ist ja genau der Ansatz, den wir ja auch verfolgen, dass man eben sagt, diese Hürde mal reduzieren, weil Coaching einfach dann doch nicht so günstig ist. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass es, es kriegt ja immer mehr Awareness, es wird immer wichtiger und ich glaube, dass es immer mehr ein Bestandteil wird. Ich meine, in den USA ist es ja mittlerweile auch schon mhm. ganz normal, dass man einen Coach oder einen Therapeuten an der Seite hat. Und ich glaube, ja. dass eben, die körperliche Gesundheit super wichtig ist, aber eben genauso auch diese mentale Gesundheit und dass man da sehr viel mehr präventiv machen sollte. Und das merkt man aber auch schon, also das merke ich jetzt ganz viel auch in Gesprächen mit den Unternehmen, dass da ganz viel gemacht wird, auch was dieses ganze betriebliche Gesundheitsmanagement angeht. Ähm, dass da immer mehr Unternehmen die Awareness haben, das ist auch mit unserer Aufgabe, dass wir da was den Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Und ich habe das jetzt auch von Freunden mitbekommen, das ist glaube ich noch nicht so oft der Fall, aber dass die zum Beispiel auch die Option haben, fünf bis zehn Therapeutenstunden über die Firma zu machen, was ich okay. mega cool finde, weil das dann einfach so ein bisschen selbstverständlicher ist, es ist ein bisschen vereinfachter, auch den Zugang zu finden. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass das immer mehr integriert wird.
1: Ja. Okay, ja, spannend. Jetzt natürlich dadurch, dass es auch mehr Awareness gibt, dafür boomt natürlich auch so ein bisschen der Markt. Ja, Es gibt, glaube ich, jetzt mehr, also wesentlich mehr Coaches, auch wahrscheinlich speziell durch, durch Corona und durch, ja. durch die ganzen letzten zwei, drei Jahre. Du hast gesagt, du hast schon relativ früh dann über deinen Papa das gekriegt. Das war natürlich dann ein bisschen so glücklich, natürlich auch, dass du da die Connections hattest. Aber jetzt so mit dem Business und, und mit deiner Erfahrung, wie, wie wählt man denn einen guten Coach aus? Also wie, wie, wie kann ich das dann, gibt es da so ein paar Sachen, auf die man achten kann?
2: Also klar, man kann auf gewisse Zertifizierungen achten, die also es gibt, Zert man kriegt als Coach, wenn man eine Coaching-Ausbildung macht, ein Zertifikat, dass man darauf achtet, dass man auch mal guckt, was der Coach vielleicht auch für eine Ausbildung gemacht hat. Ähm, also ich bin der, in der der Meinung, dass man jetzt nicht in drei Monaten eine Ausbildung macht und dann Coach ist, sondern dass man da vielleicht schon eine Ausbildung nimmt, die vielleicht ein bis zwei Jahre dauert, ähm, auch bei, einem etablierten, ähm, bei einer in etablierten Institution. Mhm. Ähm, und dann bin ich eigentlich auch der Meinung, dass man da auch sich die Webseite angucken sollte. Vielleicht auch mal so vor allem, was ich, was ich auch mache, ist halt über Referenzen. Also Freunde, die mir erzählen, ich war bei dem Coach, der ist gut, dass man dann irgendwie auch schon mal so einen Haken dran setzen kann und dann immer auch kennenlernen und auch den Mut zu haben. Ich lerne Personen erstmal kennen in einem oder zwei Gesprächen ähm, mhm. und bild mir da mal ein, eine Meinung. Und habe auch den Mut zu sagen, das ist es nicht. Ich suche mir jemand anderen. Also ich glaube, da geht es viel um Ausprobieren, aber eben auch zu gucken, was ist da ähm, an Zertifikaten da und so. Und okay, auch vielleicht okay. Erfahrung. Also da, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil man sagt ja auch oft so, jemand jetzt in unserem Alter kann kein guter Coach sein, ähm, mhm. weil wir haben vielleicht noch nicht so viel Lebenserfahrung. Das glaube ich nicht. Ähm, aber klar kann dir vielleicht jemand, der jetzt Mitte 50 ist und äh, mhm. seit 25 Jahren coacht, andere Methoden oder anders mit deinen Erfahrungen vielleicht auch umgehen, als jetzt jemand, der vielleicht ganz, ganz frisch ist. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass genauso auch jemand ein guter Coach sein kann, der 30 ist oder so.
1: Okay, sehr interessant. Kann man eigentlich als Coach oder wenn ich jetzt Coach wäre zum Beispiel, mit, auch mit Onesum irgendwie zusammenarbeiten und sagen, hey, also ich mache jetzt irgendwie so ich habe irgendwie acht, neun Klienten und ich würde auch gern, gerne dann irgendwie sowas mitgeben, was sie dann machen können, weil sonst sind das wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie Coaches das heutzutage machen, aber einfach so schriftliche Hausaufgaben oder so, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, kann man da jetzt auch sagen, hey, ich kann dir da so in one was geben, was du dann machen kannst?
2: Genau, also wir bieten das tatsächlich bei uns auch teilweise so an, also das ist jetzt nicht unser Fokus vom vom Businessmodell, aber dass wir die Option haben, dass man ein Einzelcoaching bucht und oder dann sagt man zwei, drei Einzelcoachings und one als Begleitung nutzt und dann ist es halt immer ganz cool, dass man sagt, vielleicht vor dem ersten Coaching kannst du schon mal die ersten drei Themen bearbeiten und dann hat man das Ken Kennenlerngespräch oder das tiefere tiefere Gespräch und geht ein ähm, bisschen mehr ans Eingemachte und gibt dann in one einfach auch Hausaufgaben, also dass man sagt, bearbeite doch mal bis zum nächsten Mal das Thema Glaubenssätze und Antreiber und dann bringst du die Ergebnisse oder die Erkenntnisse, die du hattest mit und dann können wir im nächsten Coaching basierend auf dem Thema, was wir ja gemeinsam bearbeiten, aber nochmal in die Tiefe daran arbeiten, ähm, was auf jeden Fall sinnvoll ist, also wir bieten das auch teilweise in Kombination mit Workshops an, dass es als Vorbereitung oder auch als Nachbereitung dient, also mhm. die Option gibt es auf jeden Fall.
1: Cool. Das also ist auch eine coole Option, ich meine, dann hat man ja. wieder dieses kontinuierliche Arbeiten so ein bisschen noch mehr drin. Mhm. Sehr spannend. Wir kommen langsam ans Ende vom Podcast, ich habe auch noch, ähm, noch ein, zwei, ein, zwei Fragen, sage ich mal. Mhm. Was, aber wenn man jetzt aufmerksam zugehört hat, glaube ich, hat man hier und da schon ziemlich coole Tipps gehört, also du musst dich natürlich nicht wiederholen, aber wenn du jetzt so dran denkst, ähm, zurückblickend, du hast irgendwann dann so diesen Moment gehabt, wo du dich gefragt hast, was will ich eigentlich, was soll ich machen und dann hast du dich auch wahrscheinlich irgendwie mehr so in die Richtung orientiert, in die du halt dann gehen wolltest, wie du gesagt hast, was hättest du denn für Tipps für Leute, die, sag ich mal, auch entweder gründen wollen oder die auch mal, sag ich mal, in so eine verantwortliche Rolle kommen wollen, sei es nun Management bei einer großen Firma, sei es Management von der eigenen Company, Gibt es da irgendwelche Tipps oder ist das tippfrei? Kann man da nichts geben?
2: Also wie man Gründer wird, ich glaube, es geht ist was ganz wichtig ist, ist natürlich, also was für eine Idee habe ich? Auch vielleicht die Idee, die man hat, ähm, mal mit ein paar Menschen auch zurückzuspielen, vielleicht auch mit Menschen zurückzuspielen, die sich in dem Feld auch auskennen. Beziehungsweise was ich da halt super wertvoll finde, das haben wir am Anfang auch gemacht, dass man halt für die Zielgruppe, wo man dieses dieses Idee dann sieht, mal mit denen Interviews führt, um auch zu gucken, ist überhaupt, wer darf da, ähm, ist die Idee cool oder nicht, und, aber gleichzeitig, und das macht es natürlich dann auch immer schwierig, sich nicht aufhalten zu lassen, weil mhm. man wird ganz oft hören, ähm, nee, die Idee wird nicht funktionieren, oder das gibt's doch schon, oder ihr habt, also du hast den und den Mitgründer nicht, und das ist doch wichtig, mhm. und dass man da auch manchmal einfach mutig ist und es trotzdem mhm. macht und sich da nicht aufhalten lässt, also weil ich auch aus Erfahrung bei uns war am Anfang, dass man halt oft gesagt hat, ihr habt keinen CTO, ähm, mhm. deswegen könnt ihr das nicht machen. Und wir haben dann irgendwann gesagt, wieso denn nicht? Also sollen wir uns jetzt davon aufhalten lassen? Dann finden mhm. wir halt einen anderen Weg, aber wir machen das auf jeden Fall. Ja. Mhm. Cool. Und vielleicht noch, also das ist, das war eine Sache, die mir damals, das war so, so ein Moment, das war so eine tolle Erkenntnis, als ich da... Ähm, noch in meinem Job bei KPMG war, da habe ich mit meiner Projektleiterin damals gesprochen, habe ganz ehrlich mit ihr geredet, dass ich mir eben nicht sicher bin, ob der Job das Richtige für mich ist und dann hat sie damals zu mir gesagt, dass man einen Job auch manchmal so ein bisschen sehen kann, wie wenn man eine Beziehung hat, ähm, dass es halt, es muss halt stimmen zwischen beiden und es ist auch nicht immer nur der andere, der nicht in Ordnung ist oder wo was nicht passt, sondern dass man auch mal bei sich selber hingucken muss und auch mal gucken muss, was will denn eigentlich ich, was ist mir wichtig oder wo habe ich vielleicht auch meine Schwächen oder meine Entwicklungsfelder, wo ich vielleicht auch mal hingucken muss und mhm. dass man natürlich auch, also wenn man dann natürlich das Bild der Beziehung anguckt, da hat man ja auch nicht im ersten Moment gleich den richtigen Partner gefunden, sondern man hat mal eine Beziehung, ich meine, fängt vielleicht mit 16, 17 an zu daten,
0: mhm. macht
2: dann erste Erfahrungen, findet dann so ein bisschen raus, was ist mir wichtig, was, ist, was, was geht für mich gar nicht und dann hat man wieder eine neue Beziehung und dann probiert man auch wieder Dinge aus und das ist halt immer auch, dass man selber auch mal bei sich an sich arbeiten muss und auch mal sagen muss, okay, warum streite ich mich mit meinem Partner immer wegen dem gleichen Thema oder mit, über alle Beziehungen weg habe ich immer das gleiche Thema an Streits. Mhm. Der einzige Faktor, der immer gleich bleibt, bin <lacht> ich. Okay, Vielleicht muss ich mal bei mir selber hingucken. Und das fand ich das fand ich super wertvoll, weil mit diesem Beziehungsbeispiel kann man voll viel anfangen, weil man das schon so lange miterlebt hat. Und mhm. im Jobfeld habe ich da noch nie so drüber nachgedacht und habe dann halt auch gemerkt, ja gut, wenn es mir in einem Job nicht gut geht oder nicht gefällt, hat wahrscheinlich auch was mit mir zu tun, aber was will ich denn eigentlich? Es ist mir wichtig, damit es vielleicht in einem anderen Job dann nicht so ist?
1: Mhm. Ja. Das ist ein richtig guter Tipp, ja. Nichts ja. hinzuzufügen. Was machst, <lacht> was machst du denn, um so ein bisschen Ausgleich zu kriegen, wenn du jetzt, ähm, ja, hast ja wahrscheinlich, ihr habt wahrscheinlich auch lange Tage bei OneSim, ähm, oder es wird auf jeden Fall immer mal wieder länger, hast mhm. du irgendwelche, Taktiken oder irgendwelche Methoden, um dich dann wieder runterzuholen?
2: Also eins ist auf jeden Fall Sport. Okay. Ähm, laufen gehen raus, in die, also an die frische Luft. Ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Taktik. Lesen hilft mhm. tatsächlich auch, also das vor allem auch, wenn man dann ins Bett geht und nicht schlafen kann, weil der Kopf immer noch arbeitet, dass man sich dann auch mal kurz die Zeit nimmt und mal ein bisschen liest mhm. oder auch mal meditiert. Also das merke ich schon auch. Also ich mache es leider zu selten, aber das ist glaube ich oft, hilft mir dann doch, ja, und am Wochenende ist es halt dann auch raus in die Natur oder aber tatsächlich auch einfach mal feiern gehen und einfach mal okay. loslassen.
1: Klar. Okay. Ja. Kannst du meditieren, richtig so dich hinsetzen und meditieren oder machst du das mit einem Guided, äh, mit einer App oder irgendwie so?
2: Ähm, also ich mache, ich habe beides gemacht. Ich habe ähm tatsächlich auch eine Technik mal gelernt, wo ich auch selber ähm, das machen kann. Ähm, funktioniert mal besser, mal schlechter. Wenn ich merke, es funktioniert nicht so gut, dann ist auch immer so eine angeleitete Meditation ganz cool. Da habe ich auch mal Headspace genutzt und so, mhm. weil das einfach einem auch nochmal die ganze Methodik ähm, näher bringt und einfach eine Anleitung gibt.
0: Ja. Cool.
1: Sehr cool. Sehr, sehr schöne Tipps. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei Fragen. Also ganz, jetzt sind es wirklich die letzten zwei Fragen. Ja. Und zwar, wenn du jetzt so an one denkst, so in den nächsten, sagen wir mittelfristig, so fünf, fünf, sechs Jahre. Ich, ich weiß nicht, ob, ob ihr einen konkreten Plan vielleicht sogar dafür habt, aber was, was würdest du dir wünschen, wie das in fünf Jahren das Unternehmen aussieht und was ihr, wem ihr helft, was ihr macht, etc.?
2: Ja. Boah, also das ist, das ist eine Frage, also scha ich schaue mal, dass ich nicht zu lange drauf antworte. <lacht> ja, okay, ähm, ja. Weil ich glaube, wir haben ganz viel vor und das ist jetzt, wir sind jetzt mittlerweile um die 20 Leute bei uns und es ist halt ein total tolles Team, wo es ganz viel Zusammenhalt, ganz viel Offenheit gibt. Ähm, also man redet, man kann auch mal weinen oder so, wenn es einem nicht gut geht mhm. und es wird ähm, angenommen und man ist auch füreinander da, aber es ist auch niemand gezwungen, das zu zeigen. Und das heißt, ein Ziel wäre natürlich, diese Kultur zu bewahren, was spannend wird, weil je größer wir werden, desto schwieriger wird das auch werden. Mhm. Um, ich glaube, so ein Ziel ist auf jeden Fall, dass wir in den Unternehmen so ein bisschen so ein Must-Have sind, um, weil mhm. einfach jeder gemerkt hat, dass es das so wichtig ist und dass wir da wirklich Mitarbeitende weiterbringen und dass wir, also das kriegen wir jetzt schon, aber dass es halt noch viel größer wird, dass man auch an Feedbacks halt immer öfter noch zu hören kriegt, es hat mir wirklich geholfen, das hat mich weitergebracht, das hat mein Leben verändert. Also so ein Feedback haben wir auch schon mal bekommen, was halt super schön ist.
0: Mhm, cool. ähm,
2: und dann natürlich wäre natürlich der Wunsch auch, dass man sagt, wir erreichen auch einzelne User, jeder ähm, mhm. kann sich diese App holen und wir wollen auch, also das ist ein ganz großes Ziel, also eine richtige one some community aufbauen. Wir haben jetzt schon so Art Community-Sessions, wo die Menschen die one some nutzen eben zusammenkommen. Das haben wir teilweise unternehmensintern, aber auch unternehmensübergreifend, dass das halt nochmal viel größer wird und mhm immer mehr Raum geschaffen wird für solche Themen, um die zu teilen und füreinander da irgendwie auch zu sein. Und das eben, ich glaube, das ist auch nochmal ein Wunsch, auch ganz speziell von mir, auch basierend auf den eigenen Erfahrungen, dass man mhm. einfach immer mehr drüber spricht und dass man eben auch merkt, ich bin eben nicht alleine, sondern und ich bin auch nicht komisch, weil mich das Thema mhm. beschäftigt oder so, sondern es ist einfach normal.
0: Mhm. Ja, cool.
1: Sehr schön, sehr tolle Sachen, auf jeden Fall für die nächsten fünf Jahre. Bin mir gespannt, was passiert und das Coole ist an solchen Formaten, man kann dann immer fünf Jahre zurückgucken und sich genau. äh, anschauen, was man gemacht hat und was ja. man gesagt hat. Ähm, sehr, sehr interessant. Also wie gesagt, ich finde den Space von zum auch sehr, sehr cool. Was ihr da macht, ist super. Speziell auch, wenn man jetzt auf Web 3.0 guckt, da gibt es auch sicherlich auch, äh, extrem viele Opportunities auch, was das ganze Community-Building angeht. Mhm. Ähm, sehr, sehr coole Sachen. Äh, Nadine, wo kann man dich erreichen?
2: Auf LinkedIn. Das ist, glaube ich, die beste Art und Weise. Ja, genau. Cool.
1: Ansonsten natürlich auch mal auf eurer Homepage vorbeischauen, sich mal genau. anschauen, was ihr macht. Genau,
2: genau. www.onesome.de. Da kann man natürlich auch immer vorbeigucken. Da findet man auch meine Kontaktdaten. Also da kann man sich auch an mich wenden.
1: Ja. Klasse, sehr cool. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut, äh, das zweite one some ähm, podcast sozusagen aufzunehmen, jetzt nochmal eine andere Perspektive zu kriegen. Muss ich wahrscheinlich auch noch ähm, 20 irgendwann einladen, wenn sich das ja. ausgeht. Ähm, ich spreche sie mal an, oder du, du, du kannst, ja schon mal, kannst ja schon mal Bescheid sagen.
2: Ja, das mache ich. Die freut sich auf jeden Fall.
1: Perfekt. Dann vielen lieben Dank, dass du da warst und alle, die jetzt noch zuhören, natürlich bitte unbedingt eine Bewertung da lassen oder einen Kommentar, je nachdem, auf welcher Plattform ihr zuhört. Und wenn ihr solche Episoden wie mit Nadine jetzt und zu Onesum in eurem Feed haben möchtet, dann abonniert den Kanal. Das ist wichtig, dann kriegt ihr das regelmäßig. Der Podcast wird von Atreus präsentiert, also auch mal bei atreus.de vorbeischauen, falls ihr Interim-Management oder Management-on-Demand-Bedarf habt. Vielen Dank, Nadine, schönen Abend dir und wir sehen uns bald.
2: Ciao, ciao. Danke, ciao.